0: 哈喽， Hello, 大家好，我是乱世不做斯嘉丽的斯嘉丽。呃，本期内容呢是和 Kelly 一起针对阿里巴巴性侵案的这个事不同观点的一些看法和讨论。我们希望通过这期播客，促进更多的人去觉醒，去有更多的应对方式和解决方案。这个社会一直在进步，渺小的我们也要尽自己的所能，去让更多人。和我们一起手拉手去面对很多的不公平与欺辱。我在生活里边，如尤其是面对很多人性之间的一些抉择的时候，我是非常悲观的。所以这期播客呢，我是空了两天，我才去赶剪它。希望把这期讨论记录下来，让我们越来越强大，越来越可以保护更多身边的人。
1: 你会觉得生
0: 气吗？我在生活中处理这样的信息特别多，就像我昨天晚上跟你说的，我说这个世界上除了男人就是女人，而且大家都是在欺负弱者，不论任何层面，他只是表现在身体上，可能违背了你的意志，强迫你做这些事情。我不知道我说的这个东西价值观正不正确啊？嗯，比起被性侵，我觉得大家都在被生活强奸。
1: <笑><笑>我们先来梳理一下他们这个过程。嗯他们这个过程，我理解的是，就是他和他就是受害者和这个上司，一起去跟商户建联，然后呢，在这个过程中，呃，理解的是这个商户建联的过程还包含，商户就是，呃，实施猥亵的一个人，然后再加上一个女同事，嗯，所以可能在犯局上发生了一些事情，然后被灌醉，被灌醉之后呢，这个商户可能在饭桌上就有一些猥亵的行为了。然后后面呢，这个商户先走了，应该是商户的这个女同事和受害者的上司一起把他送回了酒店。送回了酒店之后呢，女同事就走了，然后剩下这个上司先后往返他的那个房间四次，嗯嗯、呃，最后一次待了长达二十分钟，嗯、呃，并且这个过程呢，他是自己去办了这个房卡，嗯嗯、呃，然后可能中间在这个房间里还多了莫名其妙的这个避孕套。哦，所以整个过程是这样的：醒来之后呢，受害者发现自己，呃，躺在酒店床上是，就是
0: 赤身裸体的。对，赤
1: 身裸体，然后有这个避孕套，呃、套然后内裤找不到。对，就是我昨天晚上在看到这个新闻的时候，我觉得如果我是这个女生，我一觉醒来，我发生这种情况，我可能你肯定慌了。对我，我会。第一，我会觉得很羞耻，嗯，呃，第一个其实来的不是愤怒，而是羞耻。为什么我会这样躺在这里？然后为什么，呃，我我也记不得昨晚发生什么事情呢？嗯，然后第二个呢，我可能是害怕，我害怕自己昨晚经历了什么事情，但是我却没有意识，嗯，嗯、呃，然后第三个事情可能就是，呃，愤怒，呃，因为可能仔细想一下，也大概猜到。嗯然后呢，我就在模拟这个受害者的心理过程，就想呢，我觉得她至少她的丈夫是很，嗯，还是很，对，嗯、至少是有人在背后一直支持她的对，对，就是还是会考虑到她的一些情绪啊，或者各方面，还是能够谅解她，因为她是受害者，然后也能去给她在行为上和情绪上给到她一些安抚。然后后面这个事情呢，就是涉及到一些公司的文化啊，或者是处理方式的问题。其实这个我们就不用做探讨。但我觉得很重要的一点是，当女孩子在外面不得不有应酬的时候，因为你昨晚也说嘛，有些就是有些时候有些场景你是不得不去应酬，哦，可能多方面。嗯、那这种情况下，作为女孩子在外应该怎么样保护自己？我觉得这个是比较想要聊的部分。没有什么是必须应酬
0: 的。嗯，人性这个东西非常的微妙。嗯，就是，当你说“哎呀，我不太能喝”的时候，别人非常兴奋；当你说“我能喝一斤半白酒”的时候，别人的兴奋呢，就是想看看他到底能不能喝这一斤半。嗯，对吧？我我这样跟你说，我以前去了九州文化，我说：“哎呀，我不会喝酒我不能喝酒。”或者是怎么怎么样，我什么借口我都都玩过了，嗯啊，我在尝试和男人去沟通，找到他们那个没有那么兴奋的那个点。我找到的是，我比他们还能喝。嗯，当找到比他们还能喝的时候，你会看到一个现象，就是表现出对你的酒量到底多少的一个关欢心。嗯
1: ，然后
0: 呢，就会切入到哎，我们聊点这个聊点那个，聊点这个，聊点那个，对吧？嗯，啊，那在这个过程中呢，他会逐渐忘却你能喝多少。但是如果你说，哎呀，我不能喝，他没事干就瞟你两眼，让你喝两杯，你知道吗？嗯，这就是一个人人之间非常微妙的一个变化。你要相信，这个世界上除了男人就是女人。这个世界无论是精神上还是肉体上，还是任何上边，都是一个弱肉强食的一个状态。就是我们虽然一边要呼唤女孩子要保护好自己，但是我觉得我想说的重点，我们在发生了这样的事情之前能做什么？嗯，发生了这样的事情之后我们能做什么？嗯。这个事情，我觉得在我面对漫漫人生长路的时候，我觉得这个这个思考给了我非常大的一个改变。就你刚才说的，哦，你也换位思考去，就说你醒来，你想象自己在一个什么样场景、什么样的感受。我这样跟你说，我昨天晚上也跟你聊这个事情了。我说，首先你能喝多少，你心里边有要有数的，对不对？嗯。如果你是你喝你喝不了这么多，你到了那个临界点的时候，要么采取相应的措施，要么就赶紧跑，要么就生气，要么就你一定要有反应，然后离开现场，这是这是对自己最起码的保护了。如果你还是没有做出这样的行为，那我告诉你，我也不能说这是你的错，我也不能说。是他们的错，我能，我只能说一点，就是你在生活中没有练习出来一种习惯，就是保护自己的习惯，因为人的意识，它绝对不是说在这一场景中，啊，我该怎么叫怎么怎么样权衡一下，而是立即做出应激反应的。这个应激反应是要在生活中不断的去调试，就是就是我到了这个点我开始脑子发麻了，开始晕了，我要立即做出一个。就是突然就清醒了，要做出一个选择，这个东西一定要有，女孩子一定要有。然后第二个就是，其实我们在醉酒的这个过程中，其实是有片段模糊的意识的。嗯
1: ，
0: 其实就是有的时候被摸一下，或者是被搂一下，被怎么一下，我们是其实是有意识的。我绝对不胡说，说什么断片不可不会的，真的是有意识的。那在有意识的时候，你有应激反应吗？还是就顺着酒劲儿，就被这样去做了呢？首先，如果你顺着酒劲儿被这样做了，你告诉我，哎，我当时喝多了，真的已经无意识了。我告诉你，你是有意识的。你你没有反应的时候，你就会被欺负，并不是说不为女性受害者发声，而是我想说，这种事情啊。我我真的觉得见怪不怪，嗯嗯，嗯你要说啊，天大的事情，我们要一起为女女生怎么维权啊、发声啊这些，我摸着良心说，这种事情我少说处理过几十回
1: ，嗯
0: ，就是你一旦让男人觉得你弱，你可掌控，不论是陌生人还是熟人，这一步是早晚要走到的。你可以反驳我，
1: <笑>所以你觉得就是在外保护自己比较重要的一项呃技能，就是让对方觉得你没有那么弱。对于你刚才的
0: 这个问题，我在想如何表现自己的强呢？一个是要勇敢拒绝啊，因为在这个现在这个社会中，大部分人是没有规则和原则的。首先是自己对自己没有规则和原则，其次是他人对他人没有那个明确的边界，就这个社会他不懂得尊重人，他觉得哎呀，你这个小姑娘怎么怎么轻轻摸你一下肩膀就生气了呢？真是不不好开玩笑，对不对？嗯，哦，成你问题了，就这种模糊的界限，这是一个男女之间的问题，嗯
1: ，
0: 我个人这样认为啊。我确实非常支持，有很多我们大家一起站起来，就是你们出了问题，我愿意和你们站起来，一起帮你们发声，一起维护。我只要有这个能力，我一定会这样做。但是我如果真的是当事人，我醒来，我报警，我可能不会这么做。我说实在的，我真的不会这么做。嗯，但是我们生活中有很多突如其来的事情，就是自因为自己没有预设嘛。没有预设，然后出现了这个事情，我接受不了。今天看完他写的这个一个过程啊，他是被有蓄谋的侵害的，而且呢，这个男人是层层把自己的欲望放大，对吧？嗯、他并不是说有的时候你男的看你喝多了，呃，欺负一下你呀、啊，对吧？啊、呃，搞搞你一下、啊，这并我觉得不是这样。我觉得我在于看到这个事情。气愤的地方是，他在层层把自己的欲望放大。我觉得这就是一个非常典型的作恶的犯罪行为，而不是男女之间那么模糊的概念了
1: 。嗯，你怎么理解？就是他
0: 层层把自己的欲望放大了，偷偷办房卡，我倒可以理解。他想看看自己有没有机会。如果酒店在这个时时候说你不能办房卡了，第一，其实有有扼杀的情况的。对吧？我觉得这个酒店也是要负点责任的，怎么可以他办房卡呢？我觉得酒店是有这个责任的。第二就是进去一次，他可能第一次没有在套。第二，他在这个猥亵和侵犯的这个过程中得到了一种满足感。第三，他得到了满足感之后。他不害怕一个男人在出轨，一个男人在性侵女人，一个男人在做自己不该做的事情的时候，他不害怕。这就说明，在工作中，在平时的生活中，这位 P 八，他对自己的工作的掌控感是非常充足的，他对下属的掌控感是非常充足的。你像在我们我们。我们再提一个不着边的话，我们现在的这个社会教育，我们教我们如何成为精英，我们成如何成为一个厉害的人，赚赚高薪，买大房子，没有我们中国人经常被说啊、哦，你们没有信仰。我觉得信仰的存在是在于，第一是有一个人宽恕自己，他不是人吧，他可能是一个就是信仰，他有宽恕自己的作用。第二。宽恕自己是为了反省自己，从而得到一种心灵的释放和解脱。往下走就是，我在面对我该偷、该抢、该跑、该怎么样的时候，我选择了站出来，就是就是会给自己一层保护膜，就是我应该做这件事情。就是作为人的时候，信仰他，你靠着他的时候，你觉得我做的是正确的事情。但是这个男人没有。他呢，不光他四次进呀，你你说他得多变态，说明他在生活上，他是一个极其自信的人，他是没有任何愧疚感的。但凡有愧疚感，他就不会楼下抽根烟抉择一下，这事能成，啪，烟头一甩上楼了，对不对？嗯，而且你醉酒是醉酒，我听到这个事情，我我为女生感到很难过。去公司大闹，然后说自己被性侵、被猥亵，这、就是非常极其耻辱的事情。就是他把希望寄托在了一个还他公道上，人需要其他人给自己公道嘛？只是想让一个坏人受到他该有的惩罚，就这点诉求他都得不到
1: 。我我理解，就是你的站在这个角度，因为你已经历很多种场合，但是对于大部分的普通职场白领来说。我们我觉得受害者他有没有行为可以优化，他肯定是中间有很多事情他都是可以进行优化的。但当他真的受到伤害的时候，我觉得我们应该把重点放在施害的人身上去指责或者说去探讨这些人的可恶之处，而不是这个女孩子她去探讨她的错，因为我她没有错。但是
0: 中间有很多让人很唏嘘的难过的地方
1: 。对，首先她，我觉得她能做到这一步，她已经真的很勇敢了。对她很勇敢了，她、嗯、已经想了她，而且她甚至在这个过程她还愿意去保全，就是还愿意去提出说跟公司达成一定的和解。对，嗯，所以我觉得这个女孩，首先她是有大局顾全大局，我也不能说这是正确的大局，但是她是有这个顾全大局的。然后第二呢，她真的很勇敢。嗯，他是在几次申诉之后，实在是无果，才做出这么极端的选择的。嗯，对。然后第三，我觉得他在不论是在网络上去发布这些言论，还是说，呃，在自己的公司内部去讨论这些事情，我觉得这个事情意义是非常非常大的。就正是因为有了这样的发生，可能才会让现在我们看到这个新闻的女孩子去引起这个重视。比如说，我今天早上我一起来。其实我第一件事情去搜的是，如果被强奸了应该做什么。嗯，正是因为有像他这么勇敢的人站出来，可能很多我们，比如说你刚刚讲到了那些很多的细节，我才会关注到哦，好像是我们是不是在工作中有一些被什么什么的惯性对、哦、影响着，所以我平时不会那么注意，但是当有这样的人站出来的时候。哦、呃，不是因为他受害所以站出来，而是因为他会为了这件事情发生而站出来，才会让普通，就是如就唤醒大家的一个意识。对的，对的，嗯,嗯，所以比如说，但嗯，当然我知道你可能永远不会发生这种情况，嗯，但是对于大多数女性，我不是没有发生过这种情况，嗯，我是发生过这种情况
0: ，嗯、但是呢，我选择了。从另一个角度出发，我觉得我应该强大起来，我应该去接受我所有的失误，我所有没有防防备，我应该有所防备的
1: 。明白
0: ，就是就是因为我已经给自己预设了一个，我要走南闯北，我要去面对这世界的复杂，我一定要把自己训练成一个无坚不摧的人。<音>我不能说，因为我被性侵了，我被猥亵了，我去对这个世界失望，我去情绪化，我去为自己征求一个正义的结果，而付出我无数的时间，得到一个无病呻吟的这么一个判决。我觉得我。不应该拿时间去面对这些，而是让自己面对强大，面对这些人性中的恶的时候，我可以波澜不惊。<音>我始终相信，我们的正义不是寄托在这个社会给你的上边的。我是悲观的，所以我受了伤，我受了很多的委屈，我可能我真的就是不会不会说出来，不会去反击，不会去怎么样。就是在这方面，我是一个完全的一个接收者
1: 。嗯，嗯，就是我觉，我就这些东西，其实探讨起来就有点深了，因为它可能不是我们现在用自己的力量能够去解决的事情。是我们也不跑题吧？嗯
0: 嗯，那我们回回回归这个正题来说，也就是说，目前这个情况，也就是说，网上它也现在已经发酵这件事情了。那。他发酵成这个程度的话，那这个人他最终会受到一个什么惩罚呢？他
1: 只是不再被阿里录用了吗？我觉得，如果如果只是公司内部决定的话，可能这个事情就是到此为止。但是现在，呃，正是因为这个女孩勇敢的发生，然后现在大家都关注上这个事情，而且还是一个大厂，就大厂背后是有很多双眼睛在盯着的。所以，因为有他这么勇敢的行为，可能这个人我会觉得他会受到更多的一些惩罚。第一个是刑事上面，这个是肯定会做出判决，包括当场酒局上涉及到的这些人。第二个是，呃，名誉上面，就是这样的，就你知道，在监狱里面，强奸犯应该是最为不耻的人。我觉得他应该会承受到，比他原本就是这个，呃，原本公司内部给到的惩罚更多的一些惩罚。对，这其实这个事情是我从昨晚上到现在唯一感受到高兴的。举个例子啊，我们换一个思路来想：如果一个女生她被强奸，然后她很愤怒，她说我要去报警，我要去抓你。对于这个男生来说，男性来说，这个施害者来说，他当下会不会做出更伤害这个女性的事情呢？我觉得是非常有可能的。如果反应过强烈，
0: 或者是攻对他产生攻击威胁性，我觉得会的，真的是会的
1: 。对的，所以按照这个思路，我们能在当下情景作为一个女孩子，但是当这种事情发生之后，是不是要尽可能去避免当下情景的更恶劣？从猥亵避免他成为强奸，从强奸避免他成为奸杀，对，就还活着。对我觉得这是要万幸的事情。因为我们没有办法去苛责这个受害者，哎，你怎么不能聪明一点？不是，人在很多情景下，你没有那么办法聪明的去做抉择呢。的确，这个社会上或者这个世界上有很多事情我们都无能为力，因为我们个体太小了。我们不希望身边有任何一个女孩子或者这个身上任何一个女孩子她的身上发生非意愿的一些行为，嗯，但我们能做的是，第一，在事前。呃，有足够的，像你说的，要有足够的这个惯性去保护自己。当意识到情况不对，立即采取行为。所以第一个呢，肯定是大家要有这个，就女孩子自己我们要有保护自己的意识。第二个呢，我们是希望呃各种发生或者社会的进步，能让身边的男生们去意识到，做这种事情不是因为女孩子的错，而是因为男生自己的。没有管好自己，我们应该告诉男性，犯罪成本很
0: 高。是的，就是这一点是非常重要的。他们所有的行为啊，都是因为成本低，是<的>包括出轨行为，包括、啊、<的>不管是爱情中的出轨还是婚姻中的出轨，就是因为成本低。他每个人他心中都是有一个计算模式的，对，成本低就会做这样的事。我们不管是男生对女生啊。还是女生对女生，甚至是，其实每个人都在心里面有一个平衡
1: 。是的，你说起女生对女生这个事情，呃，我看到昨天那篇帖子之后，其实我第一个反应是，哦，原来他的饭桌上还是有女性的。哎，你提到这个点，这个点也特别有意
0: 思。我昨天也看到了，女孩还在门口等了一会儿，是不是？嗯。那这个女孩在这个情况下没有选择保护另一位女孩。
1: 或者是说他保护了，但是他没有，呃，一分两种情况讨论，一个是他已经有意识，身边的男性可能会对这位女性图谋不轨了，但是他选择没有沉默，对，选择沉默。第二种情况是他的意识也不强烈，可能他也喝醉了，或者各方面他没有办法去做出保护另外一名女性的这个。呃、嗯，事情上，我到现在都没有看到这个女孩子的一个发声啊，一个态度，对
0: 吧？对，就我觉得她现在已经被很多的压力被自己自己被压住了，对，啊、嗯，我觉得这个女孩现在应该也也有一些抉择要做，对,<的>对吧？对的，嗯，而且在同一个场景下，其实。一个另一个女孩的状态，一个女孩她是看在眼底的，对的啊。我觉得在这个时候能帮她一把的，可能就是当时她没有去做这件维护她的事情的一个良知了吧。嗯啊，我觉得后续我们也可以关注一下这个女孩有没有做出相应的一些回应
1: 。对，所以其实真正想讨论的是，第一个是女孩子一定要有保护自己的意识，第二个呢是。这是因为我们共同的说的积极一点，就是社会的进步吧。就是我们女生是要保护我们的同类的，我们不应该是就女生发生这个事情，我们去指责她穿的过于暴露，哎，她怎么没有去，她怎么不懂得保护自己要去这样的酒局，而是说，当这种事情已经发生了之后，女生是不是有所作为，能够去保护自己的同类？因为我们如果不相信、不信任男性的话，我们是可以信任女性的。比如说，举个例子，像这个女生，如果她看到自己的同伴，呃，也他们应该也不是同伴，一个是商户，一个是那个阿里的工作人员，就看到女性受到伤害，如果他已经知道对方已经喝醉了，是不是可以先借别人的手机给受害者的家人打个电话，告知一下情况？我觉得，如果是有这个意识的话。对，如果我觉得这个女孩平时她在
0: 这方面就很注意的话，对的，有意识的话，我觉得真的会做这件事情。也就是说，<对>哪怕会把她单独叫到卫生间、洗手间搀扶一下，呃，然后告诉她赶紧，我们现在要处理一件事情啊，你怎么样？<的>对，是的我，我觉得是有，嗯，这件事情可以，确实可以换起来更多大家对应对这样的方式，嗯，但我们还是要说，就是。强奸啊，在猥亵上面，嗯，我们一定要注重增加男性的这个犯罪成本。这个成本可能就是说，嗯，一些比较微妙的一些处理，一些处理可能是
1: 女性自己给自己画的一些边界。是的，就是说起这个，我其实想起来，就是我经常呃在外面喝酒或者跟朋友玩的话，或者是有一些呃工作关系，然后在酒局的时候，我会觉得我是蛮幸运的，因为。当那个酒桌上有一些男生，他可能表现出一些倾向的时候，呃，如果是在大堂里，啊，就酒吧里面喝酒的话，呃，我其实身边会有女生会把我叫走，然后问一下具体情况，确认我是不是我的意愿，或者是不是我的状态是不是 OK 嗯。嗯嗯嗯，哦。我以前就遇到过他那个姐姐，她会专门把我叫到卫生间，说陪我去上厕所。嗯啊、呃，但其实我知道她想问什么，然后给她解释了情况，然后确保一切安全。就其实那个男性也是我很好的朋友，但是这个姐姐的行为就一直很很暖，是吧？非常非常暖，对,对。对。因为我们其实也不认识，我们只是在大堂里面碰了几个杯，嗯,嗯,嗯而就在酒吧那个吧台里面碰了几个杯。嗯、那说明这是一个有有意识的女性。是的，是的、嗯。我后面也在想这个事情，所以当后面。当我的身边遇见这种情况，因为我们年龄也越来越，要要成为姐姐的年龄了，所以当我们遇到这种事情的时候，我们能不能站出来
0: ？对，我们尽可能
1: 要保护我们身边的每一个人啊。呃、嗯，对。然后这个是一个，然后另外还有一种情况就是在酒桌上，呃，当感觉到不对的时候，是不是可以去发出求助的声音？对，眼神也好，给自己的同伴也好，或者说直接场外求助，或者说像你说的，我们的撒腿就跑。对，嗯，还有一点，我觉得在这个事情上比较关注到的是，这个上司对这个女，呃，这个女下属她长期的一种，嗯，我觉得是精神施暴行为。对对对。所以在这个过程中，女生能不能在有那么一些苗头的时候，被迫去进行一些非自愿的行为的时候，并且这个事情可能还非工作。本身，我们是不是可以勇敢的 say no？ 是不是有一些比较聪明的去 say no 的办法呢？哦， oh, 就是在这种模糊之间寻找到自己的一条根据。对的，我们其实更想是通过这期播客去唤醒大家，嗯，聪明的保护自己，从事前到事中到事后，各个方向我们尽可能去减少他们这些事情对我们的伤害。我之前写过一小篇，就是。如果不停的
0: 灌你酒，你应该如何应对？你又不能拒绝的话，我说，我说你可以去叫一碗汤或者是一杯茶，就把它弄半杯。然后呢，你每次喝完酒之后，如果没有人跟你说话的情况下，你可以把那你可以端起来茶喝一口，把你的酒吐到茶里边，把酒杯放下。就你可以不断的往返这样去做。然后去从容的面对你酒桌上需要处理、理性的处理任何的事物，就是没关系，你们关我可以，我接受，因为我就在这个位置上，我要做，我面，我今天要面对你们，我要把你们喝趴了，但是我没有事情，我要以其他的方式去把自己搞好，对吧？我觉得这也是一种在模糊的里边，我自己找到自己的一条线，然后去用机智、用智慧去处理这个细节，我觉得也是可以的。既然
1: 我躲不掉，那我就用我的方
0: 式处理它嘛
1: 。对的，这个其实就是我们在日常生活中，像是像这种技巧，就觉得应该让更多的女性看到。当你因为生活所迫也好，或者各种其他情形不得不去面对的时候，那我们在这个过程中是不是有空间让自己得以脱身？大家现在用互联网筑起一道
0: 墙。我觉得他在提升我们的意识的同时，也在慢慢的让这个社会进步，起码他在进步。我觉得这是一个好的一个状态。对的。但是虽然社会在进步，每个人都在进步，我还是怀着我的悲观继续生活下去
1: 。<笑>明白。嗯，其实无论悲观也好，不论积极也好，呃，我觉得人是要心存善念的。嗯，这个善念是说。第一，要把自己变得越来越强，让自己能够有能力去保护自己。第二是，要相信说这个社会它一定还是往好的方向去发展的。嗯，虽然我们可能内心还是会对它的不公、它的呃一些比较黑暗的地方嗤之以鼻，但相信说，正是因为有我们，呃，教育水平提高也好，社会发展进步也好，有这样更多更多样的人站出来，所以。是想呼吁说，未来有这样的事情发生之后，女孩子们也可以勇敢地站出来。嗯，这个站出来是说，第一，你的身边的人是会支持你的；第二，这个社会是会接纳你的；第三是，这并没有什么可耻的，因为你是受害者，所以我们是要让真正那些做了坏事的坏人受到惩罚。第二是，还没有做坏事的坏人感受到这个成本。嗯<笑>对，所以我们还是要抱着善念，然后我们一起关注一下这个事情的后续。嗯、哦，<好>最重要的是，嗯、这个事情能够唤醒我们潜在的一些意识，这个是最重要的。对
0: ，本期内容到此结束喽，江湖再心，拜拜。